0: Cube Radio. Ici Mathieu côté et bienvenue aux Idem Le Monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. La présente pandémie, nous le savons, transformera en profondeur le monde dans lequel nous vivons. Nous le constatons déjà, des idées et des concepts qui, depuis longtemps, étaient contenus dans les marges de notre vie collective, retrouvent une place au cœur de notre vie publique. C'est le cas du nationalisme économique, de la souveraineté alimentaire et même de la démondialisation, à laquelle faisait référence François Legault il y a quelques jours. Mais que pourrait vouloir dire une politique menée à cette lumière Pour en parler, je reçois Robert Laplante, qui porte les chapeaux de directeur général de l'Institut de recherche en économie contemporaine et de directeur de la Revue l'Action nationale. Robert Laplante, bonjour. Bonjour. Alors, une première question toute simple. On nous parle de, peut-être pas si simple que ça finalement, on nous parle de démondialisation. Est-ce que ce concept est pertinent pour penser dès maintenant ce qu'on commence à appeler l'après-crise
1: ben, comme tout concept, ce sera à l'épreuve du réel qu'on en jugera de la validité et de la fécondité. Euh, on peut clairement euh, constater déjà que il y a à l'égard de la mondialisation, qui était un thème pratiquement inquestionnable jusqu'à il y a peu, euh, qu'il y a maintenant euh, non seulement un scepticisme, mais euh, une, euh, une réticence euh, certaine qui se manifeste. La démondialisation euh, comme phénomène euh, va certainement euh, demander des décennies de travail. C'est plus facile à dire qu'à faire, comme disait l'autre, parce que euh, cette euh, conjoncture qui est la nôtre maintenant où nous découvrons la très grande vulnérabilité dans laquelle nous avons placé nos sociétés, euh, ça s'est construit euh, au fond au, depuis le de, début des années 80 où on a euh, joyeusement sacrifié euh, aux idoles du tout au marché. Or, euh, jusqu'à il y a peu, euh, l'économicisme bien euh, était pratiquement inquestionnable euh, il pleuvait des experts pour nous dire que le marché était toujours la meilleure façon d'allouer, c'était la meilleure méthode d'allocation des ressources. On découvre maintenant que si c'était vrai, nous ne serions peut-être pas en pénurie de masques, nous ne serions peut-être pas en train de faire des financeries pour convaincre un régime autoritaire de céder, médicaments, équipements et euh, masques. Alors, euh, c'est sûr que la démondialisation au sens où euh, le déploiement d'efforts pour raisonner et arraisonner euh, les mécanismes de déréglementation qui sont à l'œuvre est d'ores et déjà commencé. Ça avait commencé du reste euh, avant dans les débats qui ont entouré le Brexit, dans les débats qu'a suscité aussi grossièrement que maladroitement Donald Trump euh, et dans les euh, décisions que plusieurs États ont été amenés à prendre au fur et à mesure que qu'ils euh, découvraient les effets euh, délétères sur la cohésion sociale et sur la cohésion nationale de cette grande vague euh, de déconstruction des acquis euh, au fond du, du 20e siècle, à tout fait utile, et ça aura donné, euh, des mouvements de protestation comme les Gilets jaunes en France, le Brexit étant sans doute la manifestation la plus radicale de, de ce doute qui s'est exprimé et de cette mise en cause de ces euh, poncifs idéologiques. Alors, évidemment, euh, entre la déroute d'une idéologie et la déconstruction de ce qu'elle aura permis de mettre en place, il y a là euh, un énorme euh, fossé et ce ce à quoi les mouvements sociaux et les États vont sans aucun doute s'attaquer pour euh, redonner Euh, tout son sens à la réalité de la nation et à la réalité de la souveraineté nationale.
0: Alors, dans les circonstances, nous le savons, nous fonctionnons à tâtons, dans le brouillard, dans l'urgence, euh, certaines formules s'imposent dès maintenant. Donc, on parle de nationalisme économique, mais plus concrètement, on parle de capacité industrielle stratégique, de souveraineté alimentaire, de capacité à produire nos propres médicaments. Euh, on le dit au Québec, mais on le dit en France, on le dit ailleurs. Alors, la question qui se pose, c'est dans l'urgence, quels sont les premiers mouvements qui correspondraient, les premiers gestes qui correspondraient à cette volonté de prendre au sérieux le nationalisme économique, quelles seraient les mesures d'urgence, sachant que tout ça prendra assurément euh, plusieurs années, vous dites quelques décennies, euh, est-ce que à, à, à très court terme, certaines mesures d'urgence sous le signe du nationalisme économique s'imposent euh, pour le Québec, mais plus largement pour d'autres nations occidentales Bien, euh,
1: c'est certain que les euh, décisions les plus stratégiques vont être euh, requises pour accroître le contrôle que euh, les politiques, que les États peuvent avoir sur les euh, principaux paramètres de l'organisation de l'économie, qu'il s'agisse de propriété des grands réseaux de distribution qui régulent la circulation des marchandises, qu'ils s'agisse des entreprises qui euh, euh, ont le plus lourd impact sur la, la vie collective, qu'ils s'agisse des fabricants de matériel de transport, qu'ils s'agisse des euh, entreprises qui contrôlent et produisent l'énergie. Ces, ces grands éléments-là qu'on résume généralement par les entreprises stratégiques, vont euh, certainement se retrouver euh, aux premières loges dans le déploiement de de la réponse à, à la crise, c'est-à-dire des mesures de sortie de crise. J'en vois trois euh, personnellement. Alors, il y a très certainement une réponse industrielle qui va permettre d'aller euh, au plus rapidement possible au à l'accroissement du contrôle sur l'appareil productif. Euh, ensuite, il va y avoir nécessairement euh, un, un effort considérable à porter sur les euh, politiques énergétiques, puisque cette crise a toutes les allures d'une tempête parfaite, pour reprendre le lieu commun, dans la mesure où elle s'accompagne également d'un choc pétrolier exceptionnel, euh, le pétrole maintenant euh, a vu ses prix s'effondrer et dans l'affrontement entre l'Arabie Saoudite et la Russie, ce sont particulièrement les producteurs euh, nord-américains qui écopent et euh, ça aura des conséquences considérables sur l'économie du Canada et euh, par euh, effet de ricochet sur l'économie du Québec. Euh, nous sommes mieux placé que les autres au Canada pour réagir puisque nous avons un portefeuille d'énergie renouvelable et euh, une euh, pratique d'énergie renouvelable euh, radicalement différente. Près de la moitié de l'énergie que nous consommons est d'origine renouvelable, ce qui va nous euh, permettre de mieux euh, répondre. Mais il n'en demeure pas moins que le pétrole reste encore la base énergétique de toute l'économie euh, nord-américaine et mondiale a tout fait inutile. Donc, politique industrielle, politique énergétique et finalement, et peut-être dans l'ordre euh, faudra-t-il commencer par cela, une politique fiscale adaptée. Parce que, n'en doutons pas, euh, les sommes considérables qui sont consacrées à la mitigation des, euh, des des effets les plus délétères de la crise vont euh, grever les finances de l'État pas autant euh, au, euh, qu'on veut le laisser euh, craindre il euh, y a il euh, y a de l'espace pour euh, améliorer euh, le crédit des États et euh, les euh, les marges sont encore suffisantes pour faire face euh, à ces défis là mais euh, n'en doutons pas euh, Quelqu'un, quelque part, va essayer le bon vieux truc de socialiser les pertes. Et euh, évidemment, on sait que la grande entreprise et la haute finance sont passés assez maîtres dans l'art de refiler aux contribuables euh, les euh, factures de ce qu'ils auront eux-mêmes encaissé. Euh, le soutien aux entreprises et le déploiement des mesures pour maintenir l'appareil productif en l'état euh, vont, vont coûter des sommes que euh, les dominants de ce vont tenter de refiler aux contribuables. Alors, il faut véritablement euh, commencer d'ores et déjà à penser que nous allons avoir besoin d'une fiscalité beaucoup plus redistributive que celle que nous avons maintenant pour, pour essuyer l'ardoise. Et là-dessus, il y a eu déjà quelques propositions intéressantes, en particulier, par exemple, celle de, de Brigitte Alpin et de son organisme tax Coop qui a appelé à un impôt de guerre, littéralement, qui pourrait être euh, imposé au, au, au GAFA de ce monde, euh, ces grandes puissances euh, qu'on voit très peu dans le, l'actualité actuellement et qui n- sont loin d'avoir fait leur juste part alors qu'elles concentrent des moyens faramineux. Donc, euh, c'est les trois, les trois urgences qui vont euh, nécessiter des gestes sur chacun de ces trois axes-là, si on peut dire, à court, moyen et long terme. Euh, C'est ce qu'il va falloir très rapidement mettre au cœur d'une stratégie de sortie de crise.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Alors, on imagine très bien des pays comme la France. Euh, Bon, l'Allemagne a déjà une capacité industrielle indéniable. La France a perdu la sienne significativement. Une partie des États-Unis se sont désindustrialisés. Mais on imagine les grandes puissances, les grands pays, être capables d'avoir une politique industrielle relativement autonome, disons ça ainsi. Est-ce le cas aussi d'une petite nation comme le Québec, par ailleurs petite nation non indépendante, ne disposant pas des pleins moyens de l'État pour mener à bien une politique qu'elle jugerait conforme à son intérêt national donc, est-ce que même les petites nations, disons question A, sont capables de tirer leur avantage dans les circonstances? Jacques Parizeau disait les petites nations peuvent tirer avantage de la mondialisation. Est-ce qu'elles peuvent tirer avantage de la démondialisation? Et question B, euh, ou à tout le moins, est-ce qu'elles peuvent s'en tirer? Et question B, est-ce que le Québec, dans la situation constitutionnelle présente, avec les pouvoirs qui sont les siens en ce moment, a une capacité d'action ou est-ce qu'il va très rapidement faire l'expérience des limites du cadre fédéral?
1: C'est sûr que le Québec est en mesure de se tirer d'affaires. Euh, notre société est euh, particulièrement capable de mobilisation parce qu'elle a une cohésion sociale et une cohésion nationale exceptionnelle. C'est une des grandes révélations de cette crise, alors que depuis euh, une vingtaine d'années, euh, les assauts de centralisme euh, fédéral euh, et une politique agressive de dénationalisation de la société québécoise avait été menée par Ottawa, on a constaté que malgré tous ces efforts, la capacité de rebondissement de notre société est demeurée pratiquement intacte. C'est extraordinaire euh, qu'après euh, euh, autant d'efforts menés, euh, il faut bien le dire, de, de concert entre avec le gouvernement euh, Charret et Couillard, que nous puissions rebondir de cette façon, c'est quand même assez exceptionnel. Cependant, évidemment, euh, les euh, acquis de notre demi-émancipation économique euh, vont être malmenés. Ce qui nous préserve des grandes embardées, c'est que nous avons une structure économique diversifiée, reposant sur une grande diversité, une pluralité de de PME. Mais ces PME sont relativement euh, fravilles dans beaucoup de cas et euh, nous pouvons assister à des reculs importants. Euh, Plusieurs ne passeront pas au travers. Et là, il faut souhaiter que notre demi-État puissent déployer des moyens pour euh, soutenir euh, les efforts de redressement. Euh, Nous pouvons compter par ailleurs sur quelque chose de plus que notre demi-état, c'est l'ensemble des outils collectifs que nous nous sommes donnés euh, qui nous permettent de d'épauler et de compenser sans complètement s'y substituer à la politique de l'État. C'est en particulier les fonds de travailleurs que nous nous sommes donnés. C'est une institution comme la Caisse de dépôt euh, ou encore comme l'Investissement Québec qui ont des moyens qui nous permettent, s'ils sont utilisés, dans notre intérêt national de mitiver, un tant soit peu, les effets de la crise et de nous outiller pour rebondir. Cela étant dit, l'espace de manœuvre est quand même étroit, puisque euh, nous ne contrôlons pas quelques-uns des grands leviers euh, que l'État complet peut mobiliser, qu'il s'agisse de la politique monétaire ou encore, des euh, grands leviers de protection sociale que sont euh, la, l'assurance, l'assurance-emploi l'assurance et les différents euh, instruments de financement des politiques sociales. Alors, euh, comme c'est toujours le cas depuis trois siècles, euh, le Québec va trouver à se définir dans les interstices un intérêt, et il va pouvoir mobiliser ses meilleurs talents pour tirer le meilleur parti possible de cet espace-là, mais il va nécessairement arriver en collision frontale avec le modèle de développement économique canadien. C'est inévitable, et c'est inévitable pour la raison simple et euh, brutale Le Canada a, depuis 30 ans en particulier, mis tous ses œufs dans l'économie pétrolière. Il a endossé un modèle extractiviste qu'il croyait, et on le voit à la désillusion de l'Alberta, qu'il croyait véritablement infaillible. Or, euh, les les décisions politiques qu'il va falloir prendre pour sauver ce modèle extractiviste-là, vont aller à l'encontre des intérêts nationaux du Québec de multiples manières et euh, on n'a qu'à penser par exemple à la part de nos impôts qui va aller au financement des mesures de sauvetage de Terre-Neuve, de l'Alberta, de la Saskatchewan, Mais ce sera autant d'argent qui sera à toutes fins utiles détourné de ce qu'il faudrait faire. Pour servir les intérêts du Québec, Euh, on peut penser qu'Ottawa va retrouver très aisément euh, cette propension qu'il a à se définir pour lui-même et à ne garder que les mesures périphériques pour le Québec. C'est ce qu'il a fait lors de la crise de 2008. C'est ce qu'il a fait euh, lors de la crise de l'industrie automobile euh, américaine et ontarienne. Euh, Il a mis des milliards, en fait 11 milliards, pour sauver l'industrie ontarienne de l'automobile et à peine 100 millions d'arvents pour euh, tenter de sauver l'industrie papetière du Québec. Alors cette dissymétrie-là, cette euh, injustice systémique, elle va euh, fatalement nous rattraper.
0: Alors, je me permets de vous relancer la question un instant, plus largement sur, alors vous avez répondu pour le Québec très bien, mais est-ce que les nations aujourd'hui qui ne sont pas des grandes puissances, donc on pense aux États-Unis, on pense à la France, ont une capacité de jouer la carte de la, de la démondialisation, disons ça ici, est-ce que, c'est une, est-ce que c'est imaginable, cette politique de nationalisme économique, ou est-ce que seulement certaines d'entre elles ont les moyens de s'adapter à ce nouveau contexte ben, en fait, euh, tout le monde est pris pour bouger dans une camisole de force
1: parce que la mondialisation, euh, ce n'est pas seulement qu'une préférence idéologique. La mondialisation, c'est un énorme dispositif, aussi bien productif que euh, législatif et commercial. Alors, pour détricoter ces instruments-là, euh, il va falloir beaucoup d'efforts Beaucoup d'imagination. Et dans notre cas, il va falloir retrouver ou plutôt acquérir des outils essentiels. Nous ne sommes pas en mesure de faire valoir nos intérêts dans les euh, nécessaires revisions de l'Organisation mondiale du commerce, dans la revision du traité de l'accord économique et commercial global avec l'Europe, dans celui avec l'Asie. Nous n'avons pas de contrôle sur la politique. International et sur la politique commerciale, alors c'est certain que ça va être beaucoup plus difficile pour nous. Les grandes les les grandes nations euh, ont euh, évidemment des 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 voies et des instruments euh, appropriés pour euh, faire valoir les euh, prérogatives qu'ils veulent mettre pour euh, bien servir leurs intérêts nationaux. Mais même là, même là, on le voit dans le cas du Brexit, euh, ce n'est pas facile de détricoter ces euh, grandes euh, institutions qui ont été mises en place. Alors, elles ne disparaîtront pas. Euh, ce qu'on peut présumer, c'est qu'elles sont plutôt susceptibles d'être érodées plus ou moins neutralisées par secteur et euh, les réactions les amèneront à euh, redéfinir de nouvelles méthodes de régulation et euh, on va assister à une neutralisation progressive euh, de des dispositions les plus contraignantes mais euh, ça ne sera euh, qu'au terme de longs débats euh, de politique internationale et de manœuvres diplomatiques extrêmement euh, ardues et complexes parce que, précisément, en dessous de cet appareil réglementaire et législatif, il y a des dispositifs de production qui se sont... euh, sédimenter. Et euh, avant de pouvoir réorganiser la structure industrielle de ces grands États, comme du Québec, ben, évidemment, il faudra faire euh, simultanément euh, la bataille pour créer l'espace réglementaire pour pouvoir prendre les mesures et ensuite pouvoir déployer les moyens d'appliquer les réformes euh, qui vont devoir euh, permettre aux obliger euh, les industriels en particulier ou les grands réseaux de distribution à se plier ou à mieux s'adapter aux exigences des politiques nationales. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Euh, qu'on pense par exemple dans le domaine alimentaire, euh, écoutez, la, le domaine de l'agriculture est dominé par un grand cartel d'environ 10 puissances, qui, à l'échelle du monde, détermine les grands circuits des matières premières autant que des produits euh, transformés, qu'ils servissent des céréales ou euh, de la crème glacée. Alors, euh, pour démanteler ça, bien, il va falloir amener la reconfiguration de l'appareil productif et il va falloir le faire selon euh, ce qui sera... Euh, autorisés et admis dans les règles du commerce, telles qu'on sera capable ou pas de les modifier.
0: Alors justement, on arrive à cette question centrale, celle du libre-échange, c'est-à-dire pour, depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, on présentait le libre-échange comme l'horizon indépassable, l'horizon économique indépassable de notre temps. Euh, on retrouvait depuis quelques années déjà un plaidoyer pour un certain protectionnisme, disons ça ainsi, là, les au-delà des querelles idéologiques, la réalité impose ses droits, mais les nations vont continuer de commercer entre elles. Aucune d'entre elles n'a pour vocation à se réfugier dans l'autarcie. Donc, la question que je, je vous poserai, puis nous nous rapprochons peu à peu de la fin de cette émission, mais quels sont les principes qui pourraient ou qui devraient commander le commerce entre les nations dans la séquence historique qui s'ouvre? Est-ce que le libre-échange peut être sauvé tout en étant réencadré, re Ou est-ce que c'est un idéal qui, en lui-même, à travers les mille accords au travers des laisser concrétiser est-ce que c'est un idéal qui va, qui va peu à peu se décomposer pour que de nouvelles modalités du commerce international s'imposent? C'est-à-dire que les réalités du commerce
1: international vont devoir être démythifiées en quelque sorte, dans la mesure où effectivement on avait littéralement fait un fétiche du libre-échange euh, qui euh, euh, évidemment n'est qu'une modalité du commerce international euh, qui lui ne disparaîtra pas Il va falloir trouver de nouvelles méthodes de régulation et de meilleurs moyens de définir le périmètre des échanges. À cet égard, euh, il y a une voie dont on ne parle pas souvent, mais qui est pourtant extrêmement prometteuse. Et c'est la voie que le Québec a contribué à ouvrir à l'échelle, à l'échelle du monde. C'est celle qu'il a, la brèche qu'il a réalisée avec l'exception culturelle. Euh, en euh, réussissant à faire comprendre et accepter des partenaires signataires des, des ententes que un certain nombre de secteurs de la vie économique et nationale peuvent être exemptés ou soustraits partiellement des règles du commerce, ben, on a une avenue là. On peut l'étendre. Les, il pourrait y avoir une exception agroalimentaire touchant euh, les céréales de base, par exemple, ou euh, une exception concernant les euh, équipements de communication. Euh, on peut penser que selon les euh, interprétations de ce que ça prend pour servir une renationalisation, des États et des politiques économiques. Je préfère euh, parler de renationalisation que de protectionnisme. Le protectionnisme est euh, toujours associé à des des mesures de repli et euh, à une logique défensive, alors que ce dont on parle, c'est bien davantage de nouveaux arbitrages qui vont être faits sur d'autres critères que les critères marchands. Et ça, ça s'appelle la renationalisation, c'est-à-dire de faire primer les décisions politiques sur le marché, de faire primer euh, à l'intérieur des règles de l'économie et du commerce, par exemple, la logique de l'économie publique ou de l'économie solidaire sur celle de l'économie marchande. Alors, il y a un espace considérable pour euh, faire une combinaison ou des combinatoires de moyens qui vont servir à réinscrire dans l'espace du commerce international les nations comme acteurs et non pas
0: comme obstacles. Alors, nous arrivons à la fin de cette euh, émission, le temps d'une dernière question. Euh, plusieurs annonces, je dirais même tout le monde annonce, après la, la crise sanitaire, sa transformation en crise économique majeure euh, et qui frappera tout le monde, le Québec inclus. Alors, d'après vous, quels sont les choix politiques qui peuvent ou doivent être euh, faits, euh, maintenant ou demain, pour atténuer les effets de la crise pour éviter qu'elle ne se transforme en catastrophe. Certains comparent ça à la crise de 29, d'autres à celles des années, à fin des années 80, d'autres à 2008. À quelles sont les politiques nécessaires pour éviter justement la transformation de la crise en catastrophe?
1: Euh, il faut souhaiter que ça ne dévénère pas en dépression économique, mais euh, c'est, c'est évident que les mesures à déployer doivent être Articulé sur une compréhension fine de notre intérêt national. Alors, il faut donc principalement sauvegarder dans l'économie tous les outils qui vont accroître notre capacité de répondre en fonction de nos intérêts, donc qui vont accroître notre autonomie et le faire, évidemment, avec euh, le primat de l'Assemblée nationale, le primat du politique sur euh, toute autre considération dans notre cas ça va inévitablement nous amener à finir par comprendre qu'il y a un
0: état de trop et et cet état est à Ottawa Robert Laplante, je vous remercie infiniment pour votre temps, c'était un plaisir de vous recevoir aux idées mènent le monde vous en prie, ça me fait plaisir merci, au revoir vous pouvez me suivre à la joute, à TVA. Animation et recherche, Mathieu boc Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production, Cube Radio.